0: Ora, muito bom dia. Ficamos a oito minutos das nove da manhã. Damos os bons dias à Helena Garrido, que vai ajudar-nos a fazer contas nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Helena. Olá, bom dia. Bom dia, Mónica, neste dia tão chuvoso. É verdade, bem chuvoso. Ora, hoje temos boas e más notícias na evolução do rendimento do primeiro semestre deste ano. O que nos diz o estudo do Banco de Portugal, Helena Garrido? Comecemos pela, pela boa notícia, Mónica. Apesar da inflação, a desigualdade na distribuição do rendimento diminuiu, porque as pessoas que ganham menos registaram um aumento superior ao da taxa de inflação e por isso até ganharam um poder de compra, o que nos dias que correm é um feito. Uhum. O trabalho é, é de facto do Banco de Portugal, chama-se efeitos sobre as famílias da evolução económica recente. Não se pode dizer que o Banco de Portugal seja muito bom a fazer títulos, o título não é nada apelativo, mas o conteúdo é uh, muito interessante. É. Em termos uh, globais, as famílias, no, no, na primeira metade deste ano, viram o seu rendimento aumentar 5,1%, mas uh, como os preços subiram 6,2%, acabaram com uma perda de poder de compra da ordem de 1%. Nós agora temos de nos habituar a fazer esta diferença, a subtrair sempre a inflação, quando, uh, no, que é a conta mais direta e simples, é uh, quando uh, uh, nos falam em aumentos e perguntar sempre se o aumento é sem inflação ou se é nominal, o que inclui também a inflação. Mas como, como estamos a ver estas famílias, as famílias, em termos globais, perderam uh, rendimento. Mas esta visão global uh, esconde realidades muito distintas em função do rendimento e da escolaridade e se, se está ou não a trabalhar. O grupo das famílias com rendimentos mais baixos, esta é a boa notícia, foi o que registrou a maior subida de rendimento, 11%. O que significa, com uma inflação de 6,2%, que tiveram um aumento do poder de compra. Estão realmente melhores. E porquê é que isto aconteceu? A explicação que o Banco de Portugal dá, e parece uh, totalmente intuitiva, é que uh, isto acontece graças à subida do salário mínimo e ao aumento do emprego. À medida que sobe no rendimento, as pessoas vão perdendo poder de compra, de tal maneira que as famílias com rendimentos mais altos foram as que perderam mais poder de compra. Tiveram aumentos de 3,8%, o que se traduz numa perda. O dinheiro que têm agora compra menos 2% de comprava antes uh, deste primeiro semestre. De facto, com esta evolução, os mais pobres aproximaram-se, dos mais ricos, diminuiu a desigualdade. Mas as, as más notícias começam agora. Os pensionistas perderam poder de compra, tiveram um aumento dos mais baixos, em termos nominais, 2,4%, o que, se subtrairmos a inflação, acaba com um, um dinheiro mais curto a comprar menos coisas do que comprava. E quanto mais anos de escolaridade as famílias têm, maior foi a perda de poder de compra. Só quem tem, quem trabalha e tem até o terceiro ciclo é que registou uma perda mínima de poder de compra. As famílias com ensino superior tiveram aumentos de 4,5%, perderam, obviamente, poder de compra. Percebe-se perfeitamente porque é que esta é uma má notícia, uhum. reflete uma economia que está muito estruturada em pessoas menos qualificadas, uh, aparecendo, existir pouca procura por mão de obra mais uh, qualificada e com os aumentos salariais a uh, beneficiarem, uh, sobretudo as pessoas que têm mais, é o poder de compra, nesse uhum. sentido, têm menos qualificações, esta não é uma boa mensagem para um país que precisa de uh, uh, continuar a qualificar-se. Uh, vamos ver, vamos esperar que esta seja apenas uma fase e que uh, as medidas que o governo adotou, por exemplo, de incentivos aos aumentos salariais com descontos, com descontos no IRC, uh, possam ter algum efeito e que a própria tendência de desglobalização uhum. possa qualificar e fazer com que as pessoas que, uh, que têm... Uh, que têm formações superiores, tenham também um aumento de poder de compra. Muito bem, Helena Garrido. Até amanhã. Até até amanhã. amanhã.